0: Under mina förberedelser inför den här predikan så har mina tankar vandrat till psalm 604 i våran psalmbok. Och vi ska sjunga den efter predikan. Och första versen lyder så här. Från frälsaren på korsets stam ljus faller på min dräkt. Då träder syndens fläckar fram och jag blir med rövan släkt. Det som den här textförfattaren vill säga till salmerna är att om vi vågar stå kvar där inför korset. Det är då vi förstår att vi är syndare. Det är när vi speglar våra liv i den här berättelsen om Jesus- som syndens fläckar träder fram. Och vi inser att vi har mycket mer gemensamt med de två som hänger bredvid Jesus än med Jesus själv. Matteus och Markus kallar dem där som det korsfästa tillsammans med Jesus för rövare. Och Lukas kallar dem för förbrytare. Och Johannes nämner aldrig vad det är för brott. Men det vi vet är att det är människor som samhället dömt ut som brottslingar. Människor som inte längre förtjänar att leva. Och därför dömts med döden. Och jag tror att de flesta av oss som sitter här i kyrksalen tycker att vi är ganska hyggliga människor. Men det som den här salmen säger är att när vi står inför korset så har vi mera gemensamt med de här brottslingarna än med Jesus. I sin så likställer Jesus vrede med mod. Alltså att vara arg på någon är detsamma. Som att släcka den personens liv. Och det gör ju att vi inte bara är släkt med rövarna. Utan också med massmördare. För hur många människor har vi inte haft onda tankar om? Vi är så vana vid andras frakt, vid andras vrede, vid andras hårda ord. Att vi saknar förmåga att förfasa oss över vår egen ondska. Det onda i våra egna liv. Och vi förstår inte att denna brist på kärlek- Kapar kontakten med Gud I salmens andra vers så heter det Min synd låg mellan mig och Gud Så hög som bergens kam Och hindrade mitt bönljud Att nå till Herren fram I somras så var jag för andra gången i rad Och fjällvandrade med Sofia Som läste här vid bordet Första gången vi fjällvandrade Så gick vi i Jämtlandstriangen Och då är fjällmassivet Sylarna En del i den här triangeln Ett hörn i den här triangeln Och vi skulle försöka klättra upp på Syltoppen Sylarna är som en lång, stor bergskam En bergvägg Och vi skulle försöka oss ta oss upp på den här bergkammen och sedan vandra upp på syltoppen- som är 1700 meter. Men vi kom inte ända upp. Vi hade med oss en guidebok. Och vi kom upp till någon slags mellantopp- innan den här bergskammen började. Och vi kom upp till... Vi vågade inte fortsätta. Vi trodde att vi hade kommit till någonting. Att vi hade gått fel. Att vi hade kommit till det som guideboken kallade för djävulskammen- och där rådde de att inte gå upp om man inte hade klätterutrustning. Men vi nöjde oss ganska gott med den här mellantoppen. Det var högt nog. Och vi klättrade ner igen. Men i somras så fick vi revanche. Sofia fick gå in knä fick stanna nere. Men jag klättrade upp med hjälp av en guide. Och det visade sig att det var rätt väg från början. Djävulskammen låg några hundra meter bort- och när jag välkom kom upp på den här kammen så fick man en syn som jag och Sofia hade gått miste om året innan. Var att på andra sidan den här bergskammen så öppnade sig ett fantastiskt sjölandskap. Det var så nära fågelvägen och ändå så långt borta från vår syn. Min synd låg mellan mig och Gud så hög som bergens kam och hindrade mitt bönljud att nå till Herren fram. Vi vandrar runt i vår värld där vrede, förakt och hat är någonting normalt och vi känner inte till någonting annat. Synden bildas som en hög bergskam Och vi har ingen aning om att på andra sidan så finns det en Gud som till sitt väsen är kärlek. Och i den världen, på andra sidan kammen, så finns det inget hat. Så finns det ingen vrede. Så finns det inget förakt, utan bara Kärlek. Vi tror att det är så här livet ska se ut. Vi har vant oss vid brustna relationer. Både till varandra och till Gud. Vi tror att det här är normalt. Men det är inte normalt. Och när vi står där inför korset så anar vi att det är någonting som inte stämmer. För på korset hänger någon som Inte är lik oss. Eller snarare han är lik oss. Han är en verklig människa. Och ändå så annorlunda. Vad är det vi ser när vi ser korset? När vi ser Jesus? Jo, vi ser någon som tiger när han anklagas. Vi ser någon som tiger när man spottar på honom. Vi ser någon som säger, fader förlåt dem för de vet inte vad de gör när man slår spikar genom hans händer. Och vad gör vi när vi anklagas för saker och ting? Vad gör vi när vi hånas var gör vi när någon gör oss illa? Tänk efter. Jesus var ödmjuk i mötet med det onda. Han var ödmjuk, han var behärtig och han var kärleksfull. Hur reagerar vi på andras fel? Säger vi, fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. eller brusar vi upp när vi står inför korset så blir vår synd synlig vi är inte som Jesus vi är inte lika förlåtande som han inte kärleksfull som han inte barmhärtig som han och vi inser att vi liknar mördarna de som släcker liv onda tankar och onda ord släcker liv det är ju Jesus tydlig med i sin undervisning. Och de onda tankarna släcker framförallt våra egna liv. Men de släcker också andras liv. För våra tankar, de syns i våra ögon. Man ser skillnaden på ögon som älskar och ögon som föraktar. Och när vi står inför korset så inser vi att vi var och en av oss som finns här. Vi liknar mördarna som släcker liv. Men så här lyder den första versen i salmen i sin helhet. Från frälsaren på korsets stam. Ljus faller på min dräkt, då träder syndens fläckar fram och jag blir med rövan släkt. Men han som var mot rövan god, han två mig snövit i sitt blod. Så helt förlåter Gud, så helt förlåter Gud. Enligt Lukas evangeliet så smädar en av rövarna Jesus. Medan en andra säger. Är du inte ens rädd för Gud? Du som har fått samma straff. Vi har dömts med rätta. Vi har fått vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och så säger han till Jesus. Jesus tänk på mig. När du kommer med ditt rike. Och då svarar Jesus, sannoliken, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Jesus lovar rövaren att han ska ta med honom på andra sidan bergskammen. Så helt förlåter Gud. Och det där är vi ovana vid, för vi människor är så långsinta. Vi är ovana vid en sådan kärlek, vi är ovana vid en sådan förlåtelse. Guds godhet är som ett oändligt hav, dess höjd och dess bredd och dess längd går inte att utforska. Men det är när vi kastar oss i det där havet som vi kan bli ett salt och ljus i den här världen. Den här världen behöver människor som tar emot förlåtelse och som kan ge den vidare till andra. Att förlåta är svårt. Det krävs en hel del kärlek från vår sida och för att vi ska kunna orka att förlåta vår nästa så måste vi sola oss i Guds kärlek. Och det kan vi göra i mötet med Jesus, i det ärliga mötet med Jesus där vi får berätta om vad andra har gjort och vad vi själva har gjort. Och allt det där får vi bära med till Jesus. Jesus kallas i Johannes evangeliet för Guds lam som tar bort världens synd. Det betyder att han tar bort våra synder och de andras synder. Det vill säga det onda som vi har gjort och det onda som andra har gjort mot oss. Allt där, allt det där kan försvinna för så helt Förlåter Gud. Så här heter det den tredje versen i den här salmen. I havets djup, min synd blev sänkt. Oevangelium. Det som hade Herren tänkt, jag vill se ut ett rum. Där synd kan stängas in så väl. Att aldrig mer den når din själ. Så helt förlåter Gud. Så helt förlåter Gud. och Den fjärde versen. Som molnen flyr för solens sken. Ej, en sky blir kvar. Och himlen strålar klar och ren. Där nyss blott töcken var. Så plånar Gud all synden ut och gör på alla sorger slut. Så helt förlåter Gud, så helt förlåter Gud. Kanske bär du på onda minnen, minnen av att människor har gjort dig illa, svek, övergrepp, mobbing. Jesus är Guds lam som bär bort världens synd och sänker det i havets djup. Och han gör på alla dina sorger slut. Påsken är en tid då vi får överlämna våra liv på nytt i Guds händer. Och låta han få omskapa oss och hela oss och läka oss med sin kärlek. Så helt förlåter Gud. Den förlåtelsen får vi ta emot och vi får räcka den till andra. Låt oss rädda liv istället för att släcka liv. Amma. Um.